0: Semmoinen läsnäolon merkitys on kyllä todella iso ja menee tämmöisen ihmisen viereen ja kysyy, että hei, että mitä sinulle kuuluu ja olen tässä sinua varten. Ja vaikka toinen sanoisi, että en tarvitse nyt mitään apua tai tukea, että esimerkiksi jos kuolemantapaus perheessä on, niin semmoinen ihan käytännön apukin, että huolehtii siitä arkisesta elämästä siellä, niin se on todella iso asia. Ja sitten semmoinen täytyy muistaa, että vaikka toisella olisi kuinka vaikea tilanne, niin ei lähde puhumaan sitten lohduttamaan sillä, että hei, että minulla on ollut vielä vaikeampaa tässä. Me aika usein Oma hämmennys tulee siihen mukaan ja se painopiste siirtyykin siihen auttajaan. Mutta kun muistaa, että pysyy sen toisen ihmisen asioissa näissä tilanteissa. Ilmaisee jotenkin, että hei, että minä olen tässä ja minä välitän, mitä sinulle kuuluu. Surulla on aina oma aikansa ja ja sitä vaan niin tärkeää tai niin kuin mielellään, kun sitä nopeuttaisikin, niin sitä vaan ei pysty nopeuttamaan. Et on siinä vierellä ja ei lohduta liian aikaisesti. Kyllä se siitä ja näin, että antaa aikaa sille surulle. Kyllä se sieltä. Kyllä se ihmisillä on kyky selviytyä. Ylepuhe, aamun
1: vieras. Hän on tänään poliisipastori Karita Pohjolan Pirhonen. Sun työhön, Karita, jota oot siis tehnyt vuoden, vuosituhannen vaihteesta lähtien ja nyt valmistaudut pikkuhiljaa jäämään eläkkeelle, niin siihen siis kuuluu muun muassa olla mukana perhesurmien ja kouluampumisten jälkipuinneissa, viedä kuolinviestejä, jäädä auttamaan omaisia silloin, kun kuolema on tullut esimerkiksi onnettomuudessa tai, tai väkivaltaisesti. Viet siis raskaita viestejä eteenpäin, tuet poliiseja heidän työssään ja purkukeskusteluja vedät näistä näistä tilanteista, joita on virkatehtävissä tullut, esimerkiksi erilaisia juttuja. Virka-aikaa ei ole, lähtötyöhön saattaa tulla mihin kellonaikaan tahansa. Miten tällaista työtä voi
0: jaksaa? No, en koe tätä työtä sillä tavalla raskaana työnä. Että jaksan tässä sen takia, että... Pidän tästä työstä, olen omimmillani tämmöisessä, voisiko sanoa, henkilökohtaisessa kohtaamisissa. Ja toisekseen pidän sitä erittäin tärkeänä, että joku on tämmöisissä tilanteissa paikalla, että kukaan ei jää yksin.
1: Mikä on se sun tärkein tehtävä, joka sulla sulla on sun työssä?
0: No sanotaanko, että olen tämmöinen kuuntelija, kuuntelija. Kaikissa eri tilanteissa, mitä mainitsit tuossa äsken, että pyrin auttamaan ihmisiä eteenpäin semmoisessa akuutissa hädässä tai kriisissä, että he selviäisivät eteenpäin. Tottuuko tämmöiseen suruviestin viemiseen? Ei totu. Jokainen tilanne on niin ainutlaatuinen, että, että niihin täytyy niin kuin keskittyä ehkä semmoinen No sanotaan, että melkein 150-200 prosenttisesti ja se painopiste pitää olla aina siinä ihmisessä ja kuulla se, mitä toinen ihminen puhuu.
2: Mm-hmm.
1: Entä sitten tämmöiset tunteet, joita sä koet sun työssä vai koetko?
0: Mitä teet, jos huomaat, että, että jonkunlainen tunne herää? No koko ajan herää tunteita siinä ja, ja sanotaanko, että Ilman tunteita ei tämmöistä työtä voi tehdäkään, että mun ajatukseni on se, että menen yhdessä sinne tämmöisen surevan omaisen kanssa sinne pimeyteen ja kauheuteen ja olen hänen rinnallaan siinä, että en jätä häntä yksi, mutta kyllä siinä koko ajan tunteja, mutta ne tunteet täytyy pitää niin kun jollain tavalla hyvin erillään siitä toisen ihmisen tunteista, koska se on epäreilua lähteä viemään niin toisen tunteita pois siinä tilanteessa, vai se toinen ihminen on se kaikkein tärkein.
2: Hmm. Minkälaisia onnistumisen tunteita siinä vaiheessa, kun, kun äh, esimerkiksi tämmöinen suruviesti on viety ja huomata, että ihminen sitten pääsee tavallaan siitä eteenpäin, Olet vaikuttanut siihen, että hänellä on helpompi olla. Niin minkälaisia tuntemuksia silloin tulee ja minkälaisia tällaisia tapauksia on ollut?
0: No, jokaisessa tilanteessa tulee myöskin se, että, että jos vaan saa toisen ihmisen kannateltua tunnin elämässä eteenpäin, vuorokauden elämässä eteenpäin tai, tai kuitenkin niin kuin, että siihen tulee joku pienen pieni hento toivon tunne, niin se on riittävä tunne minulle myöskin, että se palkitsee.
1: Joo. Kerro vähän siitä, että miten se menee, kun, kun tulee vaikkapa sun, sun työajasta, siis se jakautuu näiden suruviestien viemisen poliisin mukana tämmöisiin tilanteisiin menemisen ja sitten tämän poliisien työtilanteiden purun välillä aika Joo. vahvasti, niin? kyllä, kyllä. Ne on ne kaksi isointa, isointa asiaa, mitä sun työhön kuuluu. Niin miten se käytännössä menee se tilanne? Tulee, sä menet jonkun kotiin ja sitten tulee tämä asiat pitää kertoa ikävä ja. uutinen.
0: Kyllä. Ö, se tapahtuu sillä tavalla, että etukäteen poliisin kanssa katsotaan se tilanne, mikä se on. Vähän katsotaan myöskin, että onko lähipiiriä, onko omaisia lähellä ja mitä se tilanne voisi olla. Jollain tavalla valmistautumisen merkitys on hirveän iso tämmöisessä tilanteessa kun mennään tilanteeseen, jossa ihmisten koko loppuelämä muuttuu. Ja siinä tämän jälkeen sitten, kun tavataan omaisia, siinä poliisi kertoo, mitä on tapahtunut, ja katsoo, niin kuin, että tilanne on turvallinen, että siitä voidaan jatkaa. Ja kun poliisi on tehnyt tämän Oman työnsä, niin minä jatkan siitä sitten, että se on vähän tämmöinen saattaen vaihdettava. Kuinka pitkään sun työ sit jatkuu siitä? No sitä ei koskaan etukäteen tiedä, että se jatkuu 15 minuutista viiteen tuntiin tai jotain sillä välillä, että sitten jätetään kaikki muu, muu mitä työssä tai elämässä on.
1: Miten sä näet muuten sen merkityksen, että menet paikalle nimenomaan pappina,
0: pastorina, etkä vaikkapa sosiaalityöntekijänä tai psykologina? Mitä eroa siinä on? No siinä on ehkä semmoinen lisä siihen, että siihen tulee myöskin nämä vakaumukselliset kysymykset. Ja olen myöskin esimerkiksi näitä kaikkia vakaumuksia varten ja minulla on sitten tieto kaikista eri uskonnollisista ja yhteisöstä ja voin järjestää jokaiselle tämmöisen oman vakamuksensa mukaisen tuen tämän jälkeen, että se on, no sanotaan, että se on sitä rinnalla oloa ja jollain tavalla myöskin sitten kannattelua sinne eteenpäin omiin yhteisöihinsä. Mistä ihmiset haluavat puhua tuossa tilanteessa? He haluavat puhua tästä ihmisestä, joka on menehtynyt.
1: Kertoa, ja millainen ihminen hän on ollut.
0: Kyllä, kyllä, joo. Ja myöskin omista reaktioistaan, että tämä on ihan kauheata. Ja, ja kaikesta siitä, voisiko sanoa, että ne niistä elämän peruskysymyksistä, mitä Tämmöisessä tilanteessa tulee.
2: Onko ollut sellaisia tilanteita, että, että ihminen ei ole halunnut puhua ollenkaan, ei yhtään mistään, mutta se on vaan halunnut, että joku on siinä vieressä, ihan vaikka vaan se olisi hiljaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja melkein sanoisin, että tämmöisessä tilanteessa liiat sanat on, ne ehkä jotenkin häiritseekin usein. Että semmoinen hiljaa oleminen siinä vieressä, mutta että suostuu olemaan siinä vieressä, niin se on kaikkein tärkeintä. Sä oot nähnyt paljon vaikeita
1: tilanteita, niin miten ihmiset selviää tämmöisistä tilanteista, ihan mahdottomista asioista? Niin kuin itekin sanoit, meet rinnalla pimeyteen ja kauheuteen ja, ja tiedät sen, että, että tämän ihmisen elämä tulee muuttumaan. Niin selviääkö näistä asioista? Pääseekö niistä eteenpäin? Ja mitä se selviäminen sitä tarkoittaa?
0: Kyllä meillä ihmisillä on semmoinen jollain tavalla selviytymiskunta. Että olen myöskin nähnyt tilanteita, jossa niin kun ihminen selviytyy ihan käsittämättömistä tilanteista, että, että kun on menettänyt oikeastaan koko lähipiirinsä. Ihmisillä on jotenkin semmoinen luontainen elämäntahto kuitenkin.
1: Saat oot ollut paikalla muun muassa semmoisissa suuronnettomuuksissa tai katastrofeissa, kun matkustajalaiva Estonian uppoaminen syyskuussa 1994 ja silloin, kun nuori mies räjäytti kotitekoisen pommin Myyrmannin kauppakeskuksessa Vantaalla lokakuussa 2002 ja silloin, kun Jokelan koulun oppilas ampui yhdeksän ihmistä kesken koulupäivän marraskuussa
0: 2007. Minkälaisia asioita näistä tilanteista jää mieleen? No niistä jää mieleen se, että kuinka tärkeää on, että siellä on tarpeeksi ihmisiä toisten rinnalla ja että se täytyy sujua se tilanne. Kun tilanne on kaottinen, niin silloin semmoinen rauhoittaminen, se ehkä jää eniten mieleen siinä.
2: Niin mä ajattelin tuossa, että, että, että pystyykö tuota jää, jäämään tollaisten tilanteiden jälkeen, tai tavallaan poistumaan, että sitä mieti jälkeenpäin. jos tulisi, no, äkkiseltä mieleen, että se, vaikka sellainen tilanne, että joku on kokenut tämmöisen kauhean tapauksen, on menettänyt lähipiiriään, ja sitten sanoo hyvin nopeasti, että okei, okay, tämä on tässä, että en mä tarvi enempää apua, niin jä, jäisi että noinkohan se nyt oli ihan ok, että mikähän siihen jäi.
0: Se on hirveän tavallista, että ihminen torjuu tämmöisen, vaikean asiaan, että, että useimmiten kun kuulee jotain kauheaa niin ihminen sanoo, että ei voi olla totta. Mm. Että se se niin meidän aivot toimii sillä tavalla. Ja siinä tilanteessa täytyy myöskin huomioida se, että soittaa vaikka seuraavana päivänä, kysyy, että voinko soittaa ja tarkistaa sen, että siinä on tarpeeksi läheisiä ihmisiä ympärillä, jotka ei ole siinä samassa pimeydessä, että me sanoisin, että ihmisellä on oikeus saada sitä apua ja tukea, mitä hän tarvitsee. Ei liikaa, eikä liian vähän, mutta yksin ei pidä jättää, vaikka ihminen näin sanookin.
2: Mitkä on pisimpiä aikoja, missä se ollut yhteydessä öö, jonkun tällaisen ö, ihmisen kanssa, joka on joutunut näiden asioiden uhriksi?
0: Oikeastaan, no joo, ehkä Pisin aika on semmoinen, että olin yhden omaisen kanssa. Hän kävi minun luonani kolmen vuoden ajan, muutaman kerran vuodessa. Että se oli tämmöistä ylläpitävää supportiota, kun hänelle tuntuu, että ei löydy mistään semmoista mm. sopivaa paikkaa. Ja, ja ihan jo henkilökunta tuolla Pasilassakin oppi hänet tuntemaan <laughs> siellä sitten, että hän on nyt täällä taas, että.
1: Puheenjohtaja Ammo on siis Suomen ainoa päätoiminen poliisipastori Karita Pohjolan Pirhonen. Tosiaankin toinen puoli sun työstä on sitä, että puretaan poliisin kanssa tilanteita, virkatilanteita, jossa on esimerkiksi saatettu loukkaan tuotta, jotka on ollut jollain muuten traumaattisia ja dramaattisia. Miten poliisit suhtautuu
0: tähän? Tänä päivänä poliisit suhtautuu tähän niin kuin osana työtään. Että se on siellä rakenteissa. Tämä on pitkän ajan tulos, että meillä Suomessakin on tämmöinen järjestelmä. Ja itse olin opiskelemassa, tietämättä tämmöistä virkaa tulee aukikaan, niin jenkeissä tämmöistä kriisityötä ja purkutyötä. Ja siellä tapasin sitten sekä, sekä pelastuslaitoksen puolelta että poliisin puolelta ihmisiä, jotka opetti poliiseja, Purkamaan, nimenomaan tämmöisessä, voisiko sanoa, vertaistukijärjestelmässä sitten näitä vaikeita tilanteita, kun jen kesään tapahtuu poliiselle aika pahoja asioita myöskin. Ja, ja tota, sieltä sitten, muut, se oli 90-luvulla ja, ja sen jälkeen on alettu tätä kehittää meillä täällä Suomessakin. Ja poliisi on ottanut tämän kyllä todella hyvin vastaan, että kun se on nimenomaan tämmöistä ammattitaidon ylläpitämistä.
1: Että avaudutaan tunteista ja tapahtumista. Kyllä. Onko tätä siis muuttunut tässä vuosien varrella?
0: No sanotaan, että aina on avauduttu ja purettu niitä, mutta tämä on semmoinen nykyaikainen menetelmä, että ehkä se aikaisemmin tapahtui siellä saunailloissa ja ja siellä ehkä oluttakin vähän enemmän otetaan ja, ja näin. Mutta että se on muuttunut. Kun maailma on muuttunut, niin poliisiyhteisökin on muuttunut. Niin kuin
1: tuossa mainittiin, niin oot ainoa päätoiminen poliisipappi. Minkä takia oot ainoa?
0: No silloin aikoinaan, kun tätä mietittiin, niin siinä oli kirkko ja poliisi mietti yhdessä, että voisiko se pappi olla jotenkin auttamassa niin kuin, tai tukemassa poliisia ja poliisien asiakkaita näissä vaativissa tilanteissa ja... Silloin aikoinaan, kun tämä virka tuli tai tämä projekti tuli, niin tota, mä huomasin, että siinä, oli, siinä ilmoituksessa oli mun cv niin, että sattui olemaan juuri se, semmoisia asioita. Ja, ja tuota, näytti siltä, että ihan voisko sanoa ensimmäisestä päivästä lähtien, niin, niin tuntui, että tarvetta tämmöiselle työlle oli. Ja se on kyllä nyt jatkunut viimeiset 20 vuotta.
1: Miten sä näet oman roolisi siellä poliisien yhteisössä? Minkälainen rooli sulla on?
0: No oikeastaan sielläkin mä olen vähän tämmöinen niin rinnalla kulkija ja, ja semmoinen, että, että ihmiset voi luottaa siihen, että mitä tahansa mulle puhuu, niin se ei lähde eteenpäin.
1: Haluaako kaikki puhua luterilaiselle
0: papille? No mä luulen, että siinä niin kuin ajatellaan, että mä olen luterilainen pappi. Mä olen asiantuntija tämmöisissä henkisissä ja hengellisissä asioissa. Kuuluu ne sitten mihin vakaumukseen tahansa, että haluaa puhua. Ei, ei ole koskaan tullut semmoista, että et, ei, et, jotenkin se lutelaisuus olisi ollut siinä este. Joo.
2: Joo. Jos sulla on niin paljon totuttu tuolla poliisitalolla Pasilassa, niin onko poliisit tullut jo puhumaan muustakin kuin tai avautumaan asioista, mitkä kuuluvat välttämättä työelämään, että oman henkilökohtaisen elämän ongelmista ja näin päin pois.
0: Kyllä, hyvin paljon. Ja sitten mietitään, että miten tästä eteenpäin. Ja he tietävät, että mulla on kanavat sitten, jos tarvitaan jotain mm. pidempään. Niin kaikille meille voi tulla ihan mitä vaan elämässä. Niin. Mä olen tämmöinen vähän niin kuin henkisen ensiavun ammattilainen ja sitten koordinoin tilanteita eteenpäin.
1: No sä oot Pohjolan tehnyt oikeastaan koko työurasajan äh, tämmöisiä aika synkkäsävyisiä töitä, voisi sanoa jopa. Siis yksi sun ensimmäistä työpaikoista oli sairaalapapin äh, pesti, jossa siis tosiaankin äh, kohtasit sairaita ja kuolevia, vakavasti sairaita ja kuolevia ihmisiä. Minkä takia tämmöinen pimeä puoli, surullinen puoli on, on vetänyt sua puoleensa?
0: No oikeastaan siksi, että mä haluan tuoda... Jollain tavalla, no se nyt on vähän juhlallista sanoa, että tuoda valoa tämmöiseen, tai tuoda toivoa tämmöiseen tilanteeseen. Mutta jotenkin mä koen, että se on minun työtäni. Mä en ole todellakaan mikään tämmöinen suurten joukkojen edessä oleva karismaattinen puhuja. Että en, en ole siellä niin mutta tässä ehkä, että mä pidän tästä työstä ja aika harvoin voi sanoa, että Mulla on ollut kyllä elämässäni kaksi unelmatyötä, eli niitä töitä, mitä olen halunnut tehdä. Joo.
1: Sairaalapappina olit myöskin naisten klinikalla tukemassa siis lapsensa menettäneitä äitejä. Onko nämä työt ollut sit aina sellaisia, kun sä oot toivonut ja odottanut, kun sä pääsit vaikka sun ekaan sairaalapapin virkaan?
0: Kyllä, kyllä. Koska tota, jotenkin mä ajattelin, että, että ihmiset aika usein voi jäädä ehkä yksin omien ajatustensa kanssa tämmöisissä, että elämään kuuluu myöskin vaikeat asiat ja, ja jos niissä vain jo jotenkin pystyy tukemaan, niin se on se paras palkkiotyöstä. No miten sä löydät voimia itse tämän näiden ihmisten tukemiseen ja itses kannattelemiseen? No se on ehkä se paras kannatteleva tekijä, että tunnen tekeväni tärkeää työtä ja sitten voisiko sanoa, että semmoinen tavallinen elämä riittää, että kyllä täytyy toki itsestään huolta pitää, että jaksaa tämmöistä työtä tehdä, mutta se mun kei tämmöinen on, että mä katsele haistele raitista ilmaa ja ja teen ihan tavallisia asioita, mutta se mikä on oikeastaan muuttunut tämän työn myötä ja iän myötä on se, että semmoinen Tulevaisuuden suunnittelu, se on lyhentynyt. Elän enempi tätä päivää. Ja olen kiitollinen oikeastaan ihan tavallisista asioista. Joku voisi pitää sitä vähän tylsänä arkisena elämänä, mutta mutta siellä on se elämän merkitys. Olla läsnä tässä päivässä.
2: No harvapa tiirailee kanojen munien kuoriutumista, että en tiedä, kuka sitä nyt tylsänä ajattelee. Mutta tuli mieleen että tuossa, Linda kanssa puhuttiinkin aikaisemmin, että, 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 että niin suomalaisessa kulttuurissa ehkä se toisen ongelmien kohtaaminen, se tuntuu olevan tosi vaikeaa, mutta sä oot nähnyt isoja ongelmia elämässä aikana ja pystynyt auttamaan ihmisiä siitä eteenpäin. Ja minkälaisia neuvoja sä antaisit ihmisille, jotka on tällaisessa tilanteessa joku läheinen Tuntee tuntee jotain ongelmia elämässä, on on tullut menetyksiä ja kaikki, että miten siihen pitää suhtautua, millä tavalla pystyy auttamaan sitä toista eteenpäin asioissa?
0: Sellainen läsnäolon merkitys on kyllä todella iso ja menee tämmöisen ihmisen viereen ja kysyy, että hei, että mitä sinulle kuuluu ja olen tässä sinua varten. Ja vaikka toinen sanoisi, että en tarvitse nyt mitään apua tai tukea, että esimerkiksi jos kuolemantapaus perheessä on, niin semmoinen ihan käytännön apukin, että huolehtii siitä arkisesta elämästä siellä, niin se on todella iso asia. Ja sitten semmoinen täytyy muistaa, että vaikka toisella olisi kuinka vaikeaa. Tilanne, niin ei lähde puhumaan sitten lohduttamaan sillä, että hei, että minulla on ollut vielä vaikeampaa tässä. Me aika usein oma hämmennys tulee siihen mukaan ja se painopiste siirtyykin siihen auttajaan. Mutta kun muistaa, että pysyy niin kuin sen toisen ihmisen asioissa näissä tilanteissa. Että et ilmaisee jotenkin, että hei, että minä olen tässä ja minä välitän, mitä sinulle kuuluu.
1: Usein sitä ihmiset kipuilee kevyempienkin kokemusten kanssa kuin mitä tosiaan olet sinä kohdannut. Ja jotenkin tuntuu, että kun näitä asioita kohtaa omassa lähipiirissä, niin on välillä jopa kiire päästä sitä eteenpäin. Nimenomaan niin, että yrittää myöskin auttaa sitä surevaa tai ongelmien kanssa painivaa ihmistä jotenkin. Että, että haluaisi jo nopeuttaa sitä prosessia ja kelata vähän niin kuin eteenpäin sitä hommaa.
0: Surulla on aina oma aikansa ja, ja sitä vaan niin... Tärkeää, tai niin kuin mielellään, kun sitä nopeuttaisikin, niin sitä vaan ei pysty nopeuttamaan. Et on siinä vierellä ja ei lohduta liian aikaisesti. Kyllä se siitä ja näin, että antaa aikaa sille surulle. Kyllä se sieltä, kyllä se ihmisillä on kyky selviytyä. Minkälaisia havaintoja
1: surusta oot muuten tehnyt tässä matkan varrella? Puhuttiin tuosta jo, että, että selviääkö näistä rajoista, rankoista kokemuksista elämässä ja t- siitä, että elämä muuttuu. Se t- tulee toisenlaiseksi, mutta miten se suru? Muuttuuko se? Väheneekö se sen määrä? Mä muistan, että olen lukenut jostain tutkimuksesta semmoisen vertauksen, että surun koko ei tavallaan niin kuin pienenen, mutta sitten siihen tulee vaan ympärille kaikenlaista muuta.
0: Joo, näin on, näin on. Eli kun tulee iso suru ihmisen elämään, niin se muuttaa koko loppuelämää. Ja se on siellä taustalla, mutta se, että se ei sitten vähitellen hallitse sitä koko elämää, vaan että sen tilalle tulee, sen aikaisemman elämän tilalle voi tulla jotain, joka voi olla myöskin ehkä... Parempaakin kuin aikaisemmin toisenlaista, niin kuin aika moni suurevaan sanonut, että kyllä ne arvot muuttuu elämässä. Ja se on se, mikä niin on surussa semmoinen ehkä myönteinenkin asia, kun sillä surulla ei voi mitään.
1: Puheen aamun verran siis Suomen ainoa täysipäiväinen poliisipappi, poliisipastori ja nyt tosiaankin eläkepäivät on kesäkuun jälkeen koittamassa. Minkälaista nautintoa sä oot, Karita, saanut sun työstä tässä matkan varrella? Onko se ollut nautintoa? Nyt puhutaan paljon työn imusta ja siitä, että siitä pitää saada positiivisia asioita. Onko se ollut enemmän selviytymistä päivästä toiseen, tilanteesta toiseen, ehkä tunnista toiseen? Vai
0: onko siinä ollut myös semmoisia aitoja ilonhetkiä? Kyllä siinä on ollut hyvin paljon ilonhetkiä ja mä olen nyt tehnyt tämmöistä työtä no 43 vuotta. Ja tota, yhä edelleen olen innostunut työstä, että se innostus on säilynyt ja se on se nautinto, että, että on, jaksaa sitä työtä tehdä. Että, ja sitten kyllä mä sanoisin, että kyllä noin poliisit on aivan uskomattoman ihania työtovereita tuolla, että, että sekin auttaa kyllä jaksamaan. Mitä se innostus sitten tarkalleen ottaen on? Mistä innostut? Siitä, että mitähän tämäkin päivä tuo tullessaan. Pystynkö olemaan tarpeellinen, pystynkö onnistumaan ja semmoinen odottava innostus on mulla aina ollut elämässäni.
1: Kiitoksia vierailusta puheen aamussa Karita Pohjolan Pirhonen. Kiitos.